0: Creating Relevance, ein Podcast der WCG Es ist mir gleichgültig, ob einer aus Sing Sing kommt oder von Harvard, ich suche Menschen, nicht Biografen, sagte Henry Ford. Herzlich willkommen zu Creating Relevance, ich bin Lea Oichtkötter. heute spreche ich mit meinem Gast Alexander von Zetwitz über Konzepte für eine effiziente, online gestützte Mitarbeitersuche mit direkter Vorqualifikation. Herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen. Danke.
0: Der klassische Weg, um neue Mitarbeiter einzustellen, wäre ja die klassische Ausschreibung. Der Mitarbeiter schickt einen Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben an und danach wird das Bewerbungsgespräch durchgeführt. Warum bist du der Überzeugung, dass das nicht mehr ausreicht heute?
1: Ich denke von Seiten des Unternehmens her, ich bekomme Bewerbungsanschreiben, mehr oder weniger hübsch, mehr oder weniger orthografisch richtig auch vielleicht noch mit zusammenhängenden Sätzen und ich bekomme eine CV. Und ich muss mir daraufhin jetzt ein Bild machen, passt dieser Mensch zu mir? Passt dieser Mensch zur ausgeschriebenen Stelle? Und logischerweise habe ich irgendwo, baue ich mir ein Muster auf zur Selektion. Ob diese Selektion dann wirklich richtig ist, ob dann nicht vielleicht die Guten ins in den Eimer fallen und die Schlechten eingeladen werden zum Gespräch, stellt sich dann eben erst im Gespräch aus. Mein Anliegen ist, das eben im Vorfeld vielleicht deutlicher zu klären.
0: Wie würdest du da vorgehen?
1: Mein Ansinnen ist, dass wenn ich ähm, Fragen stellen könnte im Vorfeld, die zum einen das Talent des künftigen Mitarbeiters hinterfragen, die Persönlichkeitsmerkmale hinterfragen und ähm, das Spannungsfeld Autorität und Verantwortung klären, da gibt es verschiedene Tests. Die sind im Umlauf, das sind gängige Tests und ich kann diese Fragen modifizieren auf mein Unternehmen beziehungsweise auf die ausgeschriebene Stelle und erhalte dadurch ein relativ gutes Persönlichkeitsbild dieses Bewerbers, was ich dann korrelieren kann mit den anderen Unterlagen, die ich zusätzlich noch bekomme. Das heißt, ich habe also einen viel tieferen Einblick in den Menschen selbst und den relevanten Themen, als wenn ich nur eben eine CV hätte und ein
0: Bewerbungsschreiben. Das heißt, ich stelle mir das so vor, ich ähm, möchte mich bei einem Unternehmen bewerben und reiche, bevor ich meine Bewerbungsunterlagen einreiche, fülle ich so eine Art Persönlichkeitstest aus.
1: Ja, das könnte man so verstehen. Im Rahmen der Bewerbung, wenn ich mich für ein Unternehmen interessiere, im Normalfall, schaue ich mir dann die Webseite an, was machen die eigentlich, passt das zu mir, ist das meine Affinität? Ja, der, und das Unternehmen gefällt mir. Jetzt könnte ich mich quasi direkt darauf bewerben, schreibe also schon mal Bewerbung schreiben und dann kommt plötzlich so ein Fragebalkon auf mich zu, so ein Fragen-Labine. Und ich frage mich in der Frage, dass warum wollen die das von mir wissen? Und die, der Grund dahinter liegt einfach, der Bewerber soll sich intensiver mit dem Unternehmen beschäftigen, mit den Fragen, die ihn dort betreffen. Und andererseits kann der Unternehmer selbst dann erwarten, dass wenn der Bewerber sich damit beschäftigt hat und vernünftigerweise durch die Fragen durchgegangen ist und immer noch am Ball ist, ist sein Interesse definitiv. Es kann natürlich genauso sein, dass Bewerber die Lust verlieren und sagen, oh nee, das ist mir zu viel, zu was auch immer, dann bewirbt er sich halt nicht mehr. Dann endet die Bewerbungsphase in dem Moment. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt in dem Moment wirklich Verlust wäre.
0: Es ist ja durchaus ein bisschen ein gegenläufiger Trend zu, zu Bewerbungsprozessen, die ich jetzt ab und zu gesehen habe, wo, wo man im Grunde nicht nicht mehr einen Anschreiben oder einen Lebenslauf einreichen muss, sondern man sich im Grunde irgendwie per Direct Message oder was auch immer direkt bewerben kann.
1: Es ist in der Tat so, dass momentan der Trend mehr dazu hingeht, dass nicht mehr die Unternehmen die Bewerber suchen, sondern die Bewerber sich die Unternehmen aussuchen. Aber was verbirgt sich denn hinter dem Unternehmen oder warum will er sich denn dort bewerben? Weil die Unternehmenskultur so herausragend ist, weil, der, weil ein Freund dort arbeitet, der, der super begeistert ist, weil das Unternehmen eine tolle Marke hat, bei dem ich unbedingt arbeiten möchte. Aber warum weiß denn dann das Unternehmen, was es von mir erwarten kann? Das Einzige, was ich habe, ist jetzt momentan der Bewerber, der sich bei mir bewirbt. Aber ich muss doch eine Chance haben, den zu hinterfragen. Und ich möchte gerne versuchen mit diesem Vorgehen, dem Prozess des Hinterfragens, nämlich ich bewerbe mich mit CV und Anschreiben und werde dann vielleicht eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch. Und erst innerhalb des Vorstellungsgesprächs kann der Arbeitgeber, der künftige, eben evaluieren, passt der Typ vielleicht zu uns oder nicht. Hat also viel Zeit investiert, aber auch der Bewerber hat viel Zeit investiert. Er ist dahin gefahren. auch Arbeitszeit ist auch Geld. Und dann festzustellen, dass das nicht passt, finde ich schade. Finde ich für beide schade, weil auch der Faktor eingeladen zu werden zu einem Gespräch löst ja bei jedem Bewerber schon mal so ein, so ein Jubelgefühl aus. Hurra, ich bin schon mal da. Und ähm, das wäre doch viel schöner, wenn man eben das reeller macht und sagt, okay, pass auf, wir haben eine ganze Menge Fragen, an die, die ich dir normalerweise im Gespräch stelle, aber die kriegst du jetzt vorab weil ich möchte mir von dir ein Bild machen und du kannst nebenbei auch von dir selbst ein Bild machen.
0: Ja, aber ich weiß, ich nehme mal die kritische Rolle ein, aber was ist denn mit Bewerbern, die vielleicht, ich sag mal, im, im, im schriftlichen äh, Beantworten solcher Fragen nicht so, äh, nicht so gut sind? Also würden man die nicht dann auch eher benachteiligen?
1: Großartige Frage. Erstmal die ganzen Tests laufen alle per, per Multiple Choice ab. Ja, nein, mache ich, mache ich nicht. Du musst also nur Kreuzchen setzen. Ja? Aber dennoch ist es gerechtfertigt, was du da fragst, weil Fragen müssen auch verstanden werden. Also inwieweit reicht denn gegebenenfalls die Kapazität aus, die Fragen richtig zu verstehen und somit dann auch richtig zu beantworten? Das ist das eine. Das andere, und jetzt drehen wir mit den Spieß um, nehmen wir mal an, wir haben eine Arbeitsstelle zu vergeben, bei der normalerweise ein Studium erforderlich wäre, weil das sogar vielleicht eine Führungskraft ist, keine Ahnung. Jetzt bewirbt sich aber einer mit einem CV, wo er quasi eine mittlere Reife hat, hat vielleicht dann irgendwann mal noch mal später das Studium nachgeschoben auf dem zweiten Bildungsweg. Hat also so ein bisschen zerklüfteten CV. Aber durch den Test kommt plötzlich raus, der Mann ist die Granate als Führungskraft. Den hätte ich so nie gesehen, nie. Und jetzt sehe ich aufgrund dieser dieses Persönlichkeit der Talents und der Persönlichkeitsmerkmale und dieser Spannungsfeld Autorität, Verantwortung, was dieser Mensch tatsächlich vielleicht im Stand ist zu leisten. Er interessiert mich. Jetzt interessiert mich nicht mehr seine Vorgeschichte, dass er ein Studium hat oder auf dem zweiten Weg ein Studium hat oder vielleicht auch gar keins. Mich interessiert er als Mensch. Und dann wird es nämlich plötzlich interessant, weil ich glaube nicht, dass wir zwingend heute unbedingt alle immer ein Studium haben müssen, um irgendwo zu landen, sondern dass eben solch ein Test im Vorfeld auch diese Hidden Champions enttarnt. Und das kann nur zum Vorteil des Unternehmens sein.
0: Ist es tatsächlich so, dass ich durch so einen kleinen, in Anführungsstrichen, Test wirklich ein wirkliches Bild erlangen kann? Oder ist das nicht auch einfach nur so eine temporäre Einschätzung?
1: Also grundsätzlich habe ich erstmal, wenn ich diesen Test habe, diese, diese Fragebögen, ich habe dann meine CV und ich habe mein Bewerbungsanschreiben. Inwieweit matcht das miteinander? Das ist das Erste. Das Zweite ist, vielleicht hat er auch schon irgendwelche Arbeitszeugnisse, noch ein Matching Point. Wenn das eine Story ergibt, eine Landschaft, dann kann ich ihn auch wirklich reinholen. Dann habe ich wirklich begründeten Verdacht, dass der was sein kann. Wenn ich allerdings irgendwie Dissonanzen da drin habe, kann ich entweder nachfragen oder ihn fallen lassen, wie auch immer. Also, ich glaube definitiv, und das muss man an die andere Seite sehen: der Bewerberprozess in meinem Unternehmen wird so wesentlich straffer und kostet weniger Ressourcen im Unternehmen, bei der Auswahl, bei einer gleichzeitig höheren Informationsdichte und wahrscheinlich auch einer höheren Trefferquote.
0: Was wird bedarf es denn ganz praktisch dann für Unternehmen, um einen solchen Prozess einzuführen?
1: Jedes Unternehmen, wenn es eine Stelle ausschreibt, hat ja irgendein Online-Portal und da könnte man eine Landingpage drauf machen und dann beantwortet er diesen Test. Und wenn man im zweiten Schritt sogar hergeht und sagt, dieser Test ist natürlich unterliegt dem Datenschutz, keine Frage, wird dann auch vernichtet, genauso wie auch die Bewerberunterlagen selbst. Aber der Bewerber könnte zum Beispiel auch verlangen, ich möchte bitte diesen Test haben, ich möchte wissen, was da passiert ist. Und dann hat er zumindest auch eine Einschätzung, eine reale Einschätzung von sich selbst, was das sind ja seine Antworten, die er gegeben hat. Also hat er auch eine Einschätzung von sich, die er dort bekommt. Ein absoluter Mehrwert auch für Bewerber, die vielleicht nicht angenommen werden. Weil es eine mechanische Auswertung ist, es kostet das Unternehmen nicht mehr.
0: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ich habe das auch schon mal gesehen bei einem großen Telekommunikationsanbieter, wo man aber auch direkt die Auswertung bekommen hatte, so man ein bisschen gucken konnte, wie gut man zur Unternehmenskultur passt. So in der Art stellst du das vor?
1: Ganz genau. Weil ich meine, jeder hat sich schon mal beworben und jeder ist auch schon mal abgelehnt worden. Aber jeder fragt sich dann auch, warum? Häufig geben die, die, die Unternehmen gar keine Antwort darauf. Und eigentlich lassen sie einen datum sterben. Weil wenn man einen Stockfehler begangen hat beim Vorstellungsgespräch, kriegt man es meistens mit, dann wird es eben eh anders. Aber wenn der Stockfehler schon in den Bewerbungsunterlagen passiert ist, dann wäre es doch interessant zu wissen, dass da ein Fehler drin ist, dann passiert das das nächste Mal nicht. Und ich denke, das wäre die Verantwortung jedes Stellenausschreibers, ein Feedback zu geben, wenn da ein vehementer Stockfehler drin ist. Wenn der Mensch einfach von der Unternehmenskultur her nicht passt oder vom Auftritt her oder vom Tun her, okay, es was anders. Aber auch das kann man schreiben.
0: Besteht dann nicht die Gefahr, also jetzt bei diesem Test zum Beispiel, den konnte man ja irgendwie auf der Webseite machen, hat das Ergebnis bekommen, dass man den Test insoweit in Anführungsstrichen verfälscht, dass man das Ergebnis bekommt, was man gerne hätte?
1: Natürlich kann man ihn verfälschen. Aber inwieweit würde dieser verfälschte Test dann noch passen zu dem, was du in Bewerbungsanschreiben hast oder in den Zeugnissen, die dir zuvor ausgestellt wurden? Also irgendwo entlarfst du dich dann gleich, also ich glaube, der Bewerbungsprozess als solches ist wesentlich transparenter für alle Beteiligten aus Seiten, aus Sicht des Arbeitnehmers, der sich dort bewirbt. Der erfährt viel mehr über das Unternehmen und über seinen Job, was er wirklich zu tun hat, worauf das Augenmerk liegt. Und auf der anderen Seite das Unternehmen, was natürlich wesentlich tiefer in diesen Menschen, in diese Persönlichkeit des Menschen hineingucken kann und auch viel eher entscheiden kann, lade ich den ein oder nicht.
0: Jetzt höre ich schon viele von unseren Mandanten, die ähm, tatsächlich einfach in Anführungsstrichen so klein sind, dass sie, glaube ich, das Gefühl haben könnten, dass sich das für sie nicht lohnt. Was würdest du denen sagen?
1: Auch hier gilt es ja, diese Tests, die stellt man einmal aus. Diese macht man einmal. Und die gruppiert man dann vielleicht neu, wenn man eh eine Stellenausschreibung hat, die dafür passt. Dann sucht man sich die richtigen Fragen aus und steckt die zusammen. Ich glaube nicht, dass das sehr aufwendig ist, egal für welche Unternehmensgröße. Ich möchte kurz einen Ausflug machen. Es gibt Untersuchungen, was sind eigentlich bei einem Bewerbungsgespräch die wichtigen Kriterien, die abgefragt werden. Und dazu muss man mal gewichten, wo, ab, ab welchem Zeitpunkt bekomme ich denn welche Informationen? Wenn ich sage, Motivation und Engagement sind zum Beispiel ein unheimlich wichtiges Thema bei Bewerbungen, finde ich das außer im Wort in einem, in einem Anschreiben, wo finde ich das sonst? Nirgendwo. Das kann ich nur überprüfen, entweder im Gespräch oder zum Beispiel über Persönlichkeitsmerkmale, über diesen Test. Das ist nur ein Beispiel und es gibt viele andere Beispiele, die eben durch diesen Test im Vorfeld geklärt werden können, wo dann der Arbeitgeber, der künftige, eben viel genauer weiß, was dieser Mensch ist, kann, bringt, mitbringt. Und wenn das korreliert mit den Unterlagen, dann ist ein Go.
0: Gibt es denn auch noch Dinge, die man nicht erkennen kann frühzeitig?
1: Die gibt es auch, aber sehr in sehr geringem Maße. Ich meine, wenn ich sage, äh, ab welchem Zeitpunkt erfahre ich wann was, dann sind zum Beispiel die Sprache. Ich kann natürlich sagen, ich, ich, ich spreche gut Deutsch in meinem Text, in meinem Anschreiben, aber äh, die Wahrheit kommt dann eben erst beim Telefonat beziehungsweise beim beim Ersttelefonat, beziehungsweise dann beim Bewerbergespräch zum Tage. Genauso auch der persönliche Look eines Menschen. Ich meine, ich habe jetzt vielleicht eine konservative Anwaltskanzlei und dann kommt als jemand im, 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 im 60er-Jahre-Hippie-Look, weiß ich jetzt nicht, ob der so richtig landet dort, ja. Das sind jetzt sehr plakative Situationen, aber das sind natürlich Dinge, die kann ich darüber nicht klären. Aber das könnte ich auch vorher nicht. Aber ich kann viele andere Dinge klären darüber. Zum Beispiel, wie gesagt, was ich gerade sagte, Motivation, Engagement, soziale Kompetenz. Die Berufserfahrung decke ich ja über die CV zu 100%. Das ist alles klar. Aber die persönliche Ausstrahlung ist definitiv ein Persönlichkeitsmerkmal, was ich über sowas abfragen kann. Auch das Thema Lernbereitschaft. Ich kann zwar im Anschreiben schreiben, dass ich lernbereit bin. Aber zwischen sagen und tun ist nun mal vielleicht ein Riesenunterschied. Dann auch das Thema, ähm, Sch gut, Schlüsselqualifikation ist natürlich wie das CV, vernetztes Denken. Inwieweit kann ich bestimmte Themen wirklich miteinander über einen Kamm scheren und dass da was Produktives bei Kann ich mehrgleisig fahren? Funktioniert das? Alles Fragen, die ich über so einen Test im Vorfeld klären kann und die ich dann nicht erst im Gespräch evaluieren kann. Ich kann sie im Gespräch verfestigen, wenn ich will, aber ich habe zumindest mal ein Bild von diesem Menschen, was ich vorher nicht hatte. Und nach wie vor, meine Idee ist, wie gesagt, Ressourcen sparen im Unternehmen und diese Hidden Champions liegen mir sehr am Herz, dass ich die finde. Weil nicht, nicht die Qualität oder dass ich ein Einsatzstudium habe, ist relevant, sondern wer ist der Mensch, der hinter diesem Einsatzstudium ist? Ist der für mich auch ein Einsatzkandidat mit dem Jobfit für mich in meinem Unternehmen?
0: Gut, ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank auch für die wirklich sehr spannende Ausführung zu einem Thema, was ähm, mit Sicherheit noch ähm, in vielen Unternehmen bisher nicht zur Sprache kam und ein großen, großes Potenzial mitbringt. Wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann abonniert uns auf Spotify oder iTunes und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Creating Relevance.